0: Да будет ток. Подкасты. Привет, это «Поперек горла». Меня зовут Соня Стрикоза, и сегодня я предлагаю изучить женскую сексуальность. Для этого я пригласила в студию мою приятельницу Дарью Соломину.
1: Привет, меня зовут Дарья Соломина. Многие меня знают как Дарья Шабыш по названию моего бренда. Я занимаюсь уже больше семи лет кожными изделиями, чуть больше шести лет. У меня своя мастерская кожа «Шабаш» и также свой магазин. Я делаю портупеи из натуральной кожи и женскую атрибутику, женские аксессуары. Портупеи, гартеры, масочки-кошки, вот сейчас, наверное, все знают, что это такое, чокеры, ну и такие аксессуары, как «18+.».
0: Знаете, есть стереотип о том, что женщина в красивом белье, даже если его никто не видит, чувствует себя увереннее, раскованнее, и это состояние отражается на всех сферах жизни. Если в этом хоть капля правды и как на самом деле внешность влияет на внутреннее ощущение сексуальности, я и решила спросить у Даши.
2: И Вот опять же, портупея все-таки изначально это мужское изделие, оно пользуется популярностью именно сейчас в основном у женщин. Почему, как ты считаешь? Ну, вообще, как
1: бы, да, портупея это у нас пришла от военных. Мы же тоже носим, как бы, издревно кожу. Это корсеты, это какие-то ремешочки, да, то есть ремни на талии тоже всегда присутствовали. А если добавляем, грубо говоря, еще две лямочки, вот тебе и портупея. То есть, возможно, просто в силу моды оно как-то вот пришло, вот с и женским немножко смешалось, и вот вышла такая мода.
2: Ну, в любом случае, когда ты надеваешь портупею, наверное, меняется как-то собственное восприятие, может быть, ощущаешь себя более женственной? Или... Ну, я считаю, что безусловно,
1: потому что, во-первых, ты чувствуешь себя уже не такой, как все, потому что это не принято у нас общество, вот Как я говорила, ремень — это нормально, а добавляем два э, ремешка, это уже как-то к БДСМ тематики сразу относят, то есть это, ну, грубо говоря, до сих пор, хотя вроде не в СССР живем, э, сексуальность у нас как-то немножечко как табу. И то есть, когда ты надеваешь потупее, ты, может быть, даже немножко кидаешь вызов об обществу. Они а у всех на это хватает, так скажем, даже уверенности и сил, и поэтому этот аксессуар сразу тебя делает более уверенней. То есть ты отстаиваешь просто то, что тебе нравится. Например, мне это нравится как раз-таки не как, раз как какой-то сексуальный, да, вот подтекст. А мне именно нравится, что эти ремешки они увеличивают, например, если правильно подберем портупею, то она может увеличить грудь, убрать там целый размер визуально у тебя в талии. Ну, как бы классно-классно.
2: Эта внешняя эстетика, она, так сказать, также важна, как какое-то внутреннее ощущение сексуальности, или все таки это скорее взаимосвязанные вещи?
1: Ну, конечно, взаимосвязано, потому что на самом деле легче начать с проявления своей сексуальности внешне. То есть это нужно прорабатывать и внутри, и внешне, но внешне это гораздо легче сделать на самом деле. Вот у меня есть даже мой пример, так скажем, из жизни, потому что у меня бывали разные даже периоды. То есть я когда-то ощущала себя супер дико сексуально, как сейчас, например, и у меня были периоды, когда у меня были абьюзные отношения, а, я вообще не чувствовала себя, не знаю, там, женщиной, грубо говоря. То есть, и я когда это начала замечать, что я чувствую себя не так, как раньше, то есть, я не чувствую себя красивой, сексуальной, там, какой-то желанной, а, я не знала, что с этим делать, внутренней силы не хватало, и я начала с внешнего преображения, так легче.
2: Но внутри все равно ты это как-то прорабатывала. Ну,
1: конечно, то, ну, то есть, оно идет сначала извне, то есть, вот, а, я целый год носила практически африканские косы. Потому что мне казалось, что так красивее, так интереснее, так как-то вот по-другому, и вот я прям целый год носила их, и как раз-таки это тоже был один из моих вызовов, потому что на меня все смотрели, то есть я прорабатывала внутри какой-то страх того, что вот, ну, на меня же все смотрят. И с протупеями такая же история, то есть на тебя все смотрят, и ты прорабатываешь эти страхи, и потом ты просто чувствуешь себя уверенно, что, блин, на меня смотрят, ну, это классно, а не так, что, типа, на тебя все смотрят, и какая ты какая-то не такая. Ну да, не такая, но зато я классная.
2: Насколько вообще это важно и для отношений, наверное, и для себя чувствовать себя сексуально внутри?
1: <связь> ну, для меня, например, сексуальность и уверенность в себе — это... Ну, между ними хочется поставить равно наверное ну, это лично для меня а для меня уверенная девушка то есть она мне кажется свернет горы просто это сразу видно то есть она может подать себя у нее есть свое мнение а, то есть она не пойдет на поводу там чь чьих-то мнений даже если пусть это будет мужчина мне кажется у девушки должно быть свое мнение то есть... и таких девушек более ценят, вот, и э, в сексуальных отношениях, сексу... в интимных отношениях сексуальность девушки тоже очень важна, то есть вообще мужчины э, по природе своей э, любят гра... грязных девушек-то на самом деле, то есть ты можешь быть супер милой, пушистой в жизни, в личной, там нежной, еще какой-то, но если ты пройдешь к нему как грязная девчонка, у него... Э, 100%, 100 все в голове изменится, и он будет только рад.
0: Кроме про Даша есть коллекция 18+. Это наручники, маски, плетки, и, если честно, у меня самой есть практически все Дашиные аксессуары. И даже одна мысль о том, что у кровати стоит коробочка с BDSM-атрибутикой, заставляет меня чувствовать себя такой сексуальной кошкой. И, возможно, не одну меня. О том, как аксессуары для взрослых влияют на отношения и самооценку, мы тоже поговорили с Дашей.
2: Также ты создаешь... Можно сказать, БДСМ аксессуары, ну то есть какие-то наручники. Да, такие аксессуары я тоже создаю. Это
1: началось просто с запросу людей. <laughs> то есть я пошла по пути больше портупей, как именно внешний аксессуар на одежду, на платье. Но, естественно, это все перешло, переросло как раз таки в моду. Uh, и это вошло в моду именно сексуального характера, то есть девочки начали заказывать на белье, чтобы ну, носить это без белья, uh, добавлять огня в свои отношения, и когда это начало как бы, <свят> быть на постоянной основе, то есть раз заказали, два заказали, три заказали, я поняла, что это пользуется спросом, и поэтому я это ну, начала внедрять в каталоги, у меня постоянно эти товары есть в магазине.
2: А в твоем личном использовании они есть?
1: А, тоже интересная история, потому что портупей, гартер, масочки, например, я начала использовать прям сразу же, а, потому что это прям моя любовь-любовь, и я вообще как бы а, не представляю, вот как-то женское тело, даже просто в белье или без белья, без ремешков, для меня оно уже какое-то, может быть, даже не такое эстетичное, может быть, потому что я уже 6 лет с этим работаю, вот, а такие более какие-то грубые аксессуары, наручники, да, тоже, наверное, начала использовать года 2-3, это мне нравится, причем мне нравится больше не чтобы на меня их надевали, а надевать на мужчину, то есть у меня есть определенный у меня с моим молодым человеком, допустим, сценарий, который нам двоим, допустим, нравится. Он в наручниках, я танцую какие-то там грязные танцы, и я знаю, что он не может меня потрогать, и это его дико возбуждает.
2: Как-то помнишь, может быть, первый опыт с наручниками? После этого как-то изменились ваши отношения? Стали, может быть, вы ближе и крепче в других аспектах?
1: Да, абсолютно, потому что этот аксессуар был впервые и у меня, и у моего молодого человека. И да, это прям разожгло очень сильный, во-первых, огонь именно в сексуальных отношениях и в духовных. То есть после этого мы смело начали разговаривать обо всем То есть в плане секса просто обо всем То есть как бы даже ä, может быть не так, что «а давай это, а давай это», хотя это тоже присутствует, даже в качестве теории, допустим. «А я там видел, а я там слышал, а как ты к этому относишься?» Ну и вот в таком плане. То есть раньше таких разговоров как бы не было.
2: Попробовав говорить о сексе с партнером Сейчас ты можешь сказать, насколько это важно? В принципе, в любой паре.
1: А, ну, это, я, это очень важно, я считаю. То есть, а, во-первых, из-за недопонимания именно в сексе очень много пары расстаются, я так скажу, что это действительно так, потому что один хочет одного, другой хочет другого, не поговорив, то есть мысли мы читать не умеем, а поговорить вроде стыдно, и в итоге получается, что ни один не удовлетворен, ни другой не удовлетворен. вроде секс есть, а как бы он типа ну, и такой себе, вот, поэтому это очень важно разговаривать.
2: То есть мы можем называть секс, наверное, одним из главных аспектов хороших отношений, счастливых.
1: Да, ну, он у меня не на первом месте. Я считаю, что вот а, на первом месте у меня будет три показателя. То есть это любовь, секс и взаимопонимание. То есть они, мне кажется, а, не могут быть друг без друга и на каких-то разных местах. То есть они
2: у меня вот на одном, на первом месте. Я знаю, что многие пары, они не просто стесняются говорить про секс, но стесняются предлагать что-то новое. Те же самые наручники и, не знаю, до банального надеть какую-нибудь протупею во время секса или гартеры. Как поговорить об этом с партнером и как преодолеть стеснение?
1: Ну, это зависит от характера человека и как раз-таки ваших взаимоотношений. А для девушек я бы предложила, допустим, если совсем в лоб, как бы... Не получается, да, разговаривать. То есть как раз-таки через какие-то такие хитренькие подходные пути, например, ой, я тут вот страничку увидела там вот, смотрите, какая портупейка, тебе как? То есть вот ну вроде бы ты как бы и не говоришь, что вот я сегодня приду к тебе в этом обличье, как бы. А с другой стороны увидишь реакцию, то есть как бы может он даже неосознанно тебе скажет, что вау, классно, ну или там типа, ну не знаю, как бы ну такое себе, ой, какое извращение. И то есть как бы Такими окольными путями можно понять. А лучше, не знаю, если хочется чего-нибудь попробовать, можно просто сразу попробовать как-то это внедрять. То есть сделать сюрприз, ну, как бы понравится, понравится, нет, нет. Но я, кстати, не встречала мужчин, которым бы не понравились такие сюрпризы, на самом деле.
2: Ты дала свет для девушек, а для мужчин?
1: А для мужчин, ну, примерно подарить также, подарить, сделать подарок. Вот недавно прошел 14 февраля, у меня очень много было заказов именно мужчин для девушек, то есть такой праздник любви, грубо говоря. А такой подарок он действительно для двоих. Поэтому просто брать и дарить. Ну, либо, может быть, если тоже стесняются разговаривать, может также поприсылать, допустим, в переписке. То есть можешь прислать фоточку также, да, там вот, чтобы, если прям в лоб действительно как бы стесняются люди, можно прислать фоточку и также спросить, как тебе.
0: Такие игры действительно хороший способ завязать с партнером разговор про секс и это важно не только с точки зрения получения удовольствия. Такие проговаривания помогают избежать какого-то психологического травмирования, нарушения личных границ и даже чувства вины. Например, у меня болит нога после травмы и быть сверху – это просто нереальная задача. Потому что я не хочу, потому что просто не могу. Часто люди долгое время копят такие недовольства, им хочется попробовать что-то новое или наоборот, что-то вызывает дискомфорт. Но они это не обсуждают. И абсолютно точно, говоря о своих желаниях, можно двигаться в отношениях не только с партнером, но и с самим собой, узнавать себя, какие-то свои личные границы и собственные желания.